0: Quando le donne escono dai percorsi tradizionali della vita e della fede, qualcosa di inaspettato accade. La loro interiorità fiorisce in maniere impensate, a dimostrazione che libertà e spiritualità si nutrono a vicenda. In questo ciclo di dirette, chiacchiererò con donne che hanno fatto esperienza di vita spirituale nuova, dopo una rottura non necessariamente scelta e sicuramente non indolore, con quella che pensavano sarebbe stata la loro vita per sempre. Io sono Paola Lazzarini-Oru e oggi incontro Maria Teresa Milano, ebraista, musicista, scrittrice. Allora ti presento un po', anche se insomma penso che almeno chi, chi ti ha già conosciuto quando abbiamo presentato il tuo ultimo libro ti conosce, eh, però appunto Maria Teresa Milano è una ebraista ed è anche una musicista eh, ed è eh, una traduttrice, ha un po' tante tante, come dire, ehm, si barcamena tra tante tante cose e e le fa tutte bene, questo è, questo è il grosso, questa è, è, è la cosa per cui… No, ci provo, ci provo, ci provo. E quindi no, e poi è insomma una persona che ha una, come dire, una ricchezza umana particolare, quindi per me è proprio una grande, un grande dono, siamo amiche, averti come amica, e anche poter condividere un pochino anche in questi spazi un po' del tuo percorso e ti ringrazio già fin da adesso, per quello che vorrai condividere, appunto, nella massima, nella massima libertà. E iniziamo, ho sempre iniziato così, con una citazione, e per te ho scelto quella di una poetessa, eh, Livia Candiani, Candra Livia Candiani, mm-hmm. eh, che dice così, «Forse è disarmandoci, vacillando e tremando, che a tentoni scopriremo vie nuove per stare al mondo» con rispetto o per andarcene con grazia. E quindi mi chiedo e ti chiedo, quali vie hai lasciato e quali vie nuove hai trovato, tentoni, perché sappiamo che si va sempre a tentoni, per stare al mondo con rispetto?
1: Allora, andare eh, per andare subito le
0: alcune cose semplici. esatto.
1: per per iniziare appunto con le cose semplici ma guarda, prima davvero voglio dire di tutto cuore grazie ma a te per l'amicizia per le cose bellissime che stiamo condividendo e eh, grazie per questo lavoro che stai facendo io ho già visto i due primi incontri Roberta Villa e Emanuela Provera bellissimi, intensi molto sinceri, molto veri e ti dico sinceramente che Io mi sono detta ma chissà cosa posso raccontare io perché le loro esperienze sono molto forti e la mia mi pare un po' banale, no? Molto più semplice Nel senso senso che Allora, a Tentoni è è la la definizione più bella che potevi trovare perché eh, ci ho pensato lungo, sai dopo aver ascoltato Roberta ed Emanuela perché in realtà eh, il percorso che ho fatto io non, non, non si basa su uno strappo doloroso, non si basa che non vuol dire che non abbia anche portato sofferenza, assolutamente sì, eh, però non ho un trauma, non ho qualcosa che, eh, che ho scelto di lasciare. E, non lo so, mi verrebbe quasi da dire che è quasi il percorso che mi ha portata, senza che io lo scegliessi. In qualche modo guardo indietro adesso e mi rendo conto che non so quanto sia stato consapevole. Eh, non ho fatto delle azioni perché le volevo fare e mi sono incamminata probabilmente senza nemmeno averlo deciso. Che cosa ho lasciato, che cosa ho trovato, guarda, è un mondo intero, nel senso che eh, è difficile anche dire che cosa ho lasciato. Io credo eh, preconcetti, pregiudizi, qualcosa distinto mi verrebbe da dirti una gabbia, perché questa è un po' l'immagine che ho che ho in mente, eh, ma che non era una gabbia concreta, non è una gabbia reale, non è un movimento, un'associazione, un'istituzione in cui io mi sentivo costretta. Non ho mai subito pressioni, o comunque non in modo esplicito. Tu sai benissimo che poi ci sono cose che rielabori, rileggi molto tempo dopo e capisci forse perché qualcosa ti stava stretto, però è proprio questa idea di sentirsi stretta, stretta in qualcosa ma nulla di terribile nulla di pesante, nulla che mi abbia segnata in modo negativo Eh, questo ci tengo a dirlo perché eh, se mi permetti faccio una piccola premessa su quello che è stato il mio percorso del prima Eh, eh, io sono nata in una una famiglia praticante, una famiglia molto bella, due genitori aperti, intelligenti che insomma che hanno insegnato a me e a mio fratello a, ad avere idee che non dovevano essere per forza coincidenti con le loro e adesso che ho due figli adolescenti capisco anche che cosa significa quando poi hai in casa figli che non la pensano esattamente come te o che fanno scelte diverse da quelle che avresti fatto tu e, e quindi in questo momento poi apprezzo maggiormente ancora il quello che ho vissuto in casa, in famiglia e sono cresciuta eh, soprattutto con l'azione cattolica. E io ho dei ricordi bellissimi, capi eh, scuola, prima come animata, poi come animatrice, la CR sabato pomeriggio, molti anni di volontariato, eh, suonare la chitarra la domenica messa. Io me lo ricordo davvero come un periodo molto bello, anni di gioia, io non ho, non ho mai sentito una costrizione. Mi rendo conto adesso che in quel momento, ma non lo percepivo così, l'ho realizzato dopo, eh, c'era uno scarto tra l'esperienza che vivevo e che era bellissima, no? Perché poi tutti i giovani insieme, poi ho fatto ancora i gruppi giovani, insomma ho fatto gli esercizi spirituali, gli incontri di formazione. Io poi che sono, io amo definirmi un animale da compagnia, per cui (ride) ho sentito che Emanuela è una donna che ama la solitudine, no? adesso detto così è proprio molto, molto riduttivo, ma chi ha seguito l'incontro con lei capisce a cosa mi riferisco. Io vivo sempre con qualcun altro, <ride> ho una casa che è un porto di mare, tant'è che me ne sono resa conto un giorno in cui le mie figlie si sono alzate e mi hanno detto «E oggi chi viene?» perché io sono sempre, io sono gruppo, io sono sempre con qualcuno, io vivo di di compagnia, di relazione, di amicizie, eh, di chiacchiera, e tu questo lo sai molto bene, e quindi eh, io li ho vissuti benissimo quegli anni, c'era qualcosa che mi faceva paura, non mi sentivo mai all'altezza di quel testo, allora era soprattutto il Vangelo, perché nell'ambiente in cui stavo io, chiaramente si leggeva, Eh, facevamo molto riferimento al Nuovo Testamento poi l'antico l'avrei scoperto per studio e per lavoro non mi sentivo mai all'altezza di quello che mi sembrava che il testo richiedesse era un po' come se ci fosse uno scarto tra quei messaggi molto belli di amicizia, di gioia di condivisione a volte di esperienze anche molto forti altre semplicemente di quell'ideale di mettersi al servizio ecco questa è una cosa che ho sempre sentito molto forte che io identificavo un po' con il comportarsi bene, con l'essere buono, no? Se vuoi essere un bravo cristiano, stai a servizio. Questo non mi creava nessun problema, assolutamente. Ma c'erano molte altre frasi, molte altre cose che sentivo e che in qualche modo mi facevano sentire inadeguata. Non riuscivo a raggiungere quella cosa, quell'idea, quel pensiero che era evidentemente l'ideale da raggiungere, l'avrei capito dopo che non c'è un modello unico per esprimersi, per vivere la fede, per sviluppare la propria spiritualità, ma era un po' come se ci fosse un modello e che aveva anche delle caratteristiche molto ben definite, per cui tu se vuoi essere bravo, se vuoi essere a posto, se, se davvero credi in Dio, perché poi entra sempre anche in gioco questo, allora devi fare tutte queste cose qua. Ripeto, non era un messaggio esplicito. Io non metto in dubbio che possa averlo io percepito in quel modo e non veniva trasmesso così. Eh. Io eh, da, da buona ebraista eh, resto convinta del fatto che qualsiasi scelta è nostra, e che ciascuno di noi ha il dovere di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, quindi ehm, ripeto, nessuno mi ha mai imposto nulla, Eh, può essere il tipo di messaggio, l'atmosfera, l'ambiente, possono essere mille le cose o appunto io che le percepivo così. E avevo sviluppato un'idea di spiritualità per cui, tu sei spirituale in comunione con Dio quanto più riesci a elevarti dalla terra. No? Per cui tutto quello che è concreto, che fa parte mh, più della vita quotidiana, un po' come dire, vabbè, ti tocca perché abiti qua, no? abiti questo mondo, per cui questa è la vita che fai, però la tua vera spiritualità si sviluppa nel momento in cui tu riesci a elevarti. E io questa cosa proprio me la sentivo come un handicap, nel senso che io continuavo a dire «ma perché io non riesco a elevarmi?». E mi si è sviluppata in testa una cosa molto strana, per cui a un certo punto io avevo quasi paura del Vangelo e della Bibbia, no? perché mi sembrava appunto di sentire, vedevo intorno a me le persone che ascoltavano certi versetti, certe frasi, e dicevano quanta gioia mi dà e io non osavo dire a me non le dà per niente mi fa venire ansia mi,
0: da prestazione
1: mi fa venire ansia da prestazione e mi sentivo perennemente inadeguata e non parliamo poi quando si tirava in ballo l'ascesi io. io dicevo ma non riuscivo a trovare il collegamento no? e poi appunto io avrei capito anni dopo ad esempio che il messaggio biblico è che tu puoi amare Dio se ami gli uomini, perché sennò diventa molto difficile. Il passaggio fondamentale è poi stato quello, cioè il fatto che, tu, che l'amore non si legge nei libri, e non si impara, e non si elabora in modo cerebrale, che tu non puoi amare Dio perché qualcuno ti ha detto che lo devi fare, ma che è sulla tua pelle che lo provi, ma lo provi nel momento in cui scopri che cos'è. E quindi è in... E di nuovo, darsi non è un compito, non è qualcosa che ti è richiesto, ma è qualcosa che a quel punto senti davvero come essenziale per te. Mm. E e nel momento in cui tu, davvero, e e quando dico amore lo dico ovviamente con tutte le sfumature che comprende, non, non mi sto riferendo a una persona in particolare, anche se. Permettimi, io non, lo sai che ogni tanto tendo a fare citazioni, entrai nella Bibbia, ma giuro che non faccio nessuna lezione. <ride> Però ciascuno di noi ha i propri riferimenti culturali, segnato dalla vita e dal, dal lavoro e dagli studi che fa. Ho letto, solo poco tempo fa in realtà, un passo molto bello di Martin Buber, eh, che diceva, perché appunto a me questa idea per cui mi si diceva sempre, ecco questa era la cosa che mi metteva più in crisi, che tu puoi avere amare una persona e dunque avere una relazione esclusiva, oppure amare tutti e dunque sei per il regno. Questa cosa qua io la sentivo come un peso veramente, un macigno, perché mi dicevo, io non me la sento di amare tutti, non nel senso, certo che eh, sì, ho questa apertura verso il mondo, io sono amica di tutti, entro subito in sintonia, ma mi chiedevo perché mi fosse preclusa la relazione esclusiva perché la relazione che poi è persino brutto chiamarla esclusiva no? ma perché la relazione esclusiva mi impedisce una maggiore vicinanza a Dio questa cosa qua mi mandava in tilt completamente perché sono meno spirituale ma
0: peraltro no. penso a Don Milani che diceva io non sono chiamato ad amare tutti io sono ad am- chiamato ad amare ed ero un prete quei 7, 8, 10, 12 ragazzini che sono affidati a me Parlare dell'amore universale no, non ha senso, non è più amore, è un'altra roba, è no, una roba tutta teorica, è... ma non è amore.
1: Esatto. a me andava in tilt questa cosa tutta teorica, forse perché ho poca capacità di astrazione. E ho letto Buber che in realtà ribalta totalmente questo pensiero: perché dice eh, se tu non provi sulla tua pelle l'esclusività, come puoi amare un unico Dio in modo esclusivo? Questo mi ha aperto gli occhi, l'ho letto purtroppo solo poco tempo fa, dopo aver fatto un percorso molto molto lungo appunto, dove ti ripeto, non ci sono stati strappi, non ci sono state ferite particolarmente profonde, non so nemmeno dire quali siano state le tappe, ma la cosa che per me è straordinaria è che quel testo di cui avevo paura e che mi faceva sentire inadeguata, e quello che in realtà poi mi ha dato questo nuovo modo di vivere, di pensare e in realtà di approfondire la fede. E e la cosa ancora più straordinaria (ride) è che ci sono arrivata eh, con una disciplina assolutamente laica, scientifica, che è la filologia. Perché eh, io ricordo perfettamente Il primo giorno di lezione di ebraico e e Bibbia all'Università Torino avevo un grandissimo professore, Paolo Sacchi, che mi ha dato moltissimo. Alla prima lezione, davanti all'aula piena, lui ci ha guardati e ha detto se siete qui per la fede potete anche cambiare aula subito. (ride) Questo è stato il mio approccio con lo studio della Bibbia. Quell'approccio scientifico che a volte nella nostra testa è quasi un ostacolo no? perché lo vedo a volte anche con alcuni studenti mm. che dicono sì però poi io come faccio ancora a credere se tu mi metti in crisi queste mm. cose qua per me è stato invece il punto di inizio di un percorso completamente nuovo perché riesco a dire cose che non sarei riuscita a dire prima no? nel senso che
0: io facci, qualche dico... facci qualche esempio
1: eh, beh, una frase che non avrei mai detto prima che avevo tanti tentennamenti e tanti problemi appunto, ansia da prestazione io in questo momento qua dico in qualsiasi momento della mia vita della mia giornata ma io non ho nessun dubbio dell'esistenza di Dio non ho nessun dubbio di fede non ho nessun dubbio che non ci ami infinitamente non ho nessun dubbio del fatto che non ci abbandona mai e non lo dico perché ho avuto una vita da (ride) pollianna, tu lo sai, non entro nei dettagli, ma eh, ho avuto momenti davvero molto molto difficili. Eh, Il primo, senz'altro, ed ero anche molto giovane, è stato proprio nel momento in cui io, da animatrice, animata, esercizi spirituali, eccetera, eh, mi sono messa con... Roberto che era separato e aveva due bambini e, ed è stato un, beh, adesso non farebbe più notizia ma io ho 49 anni parliamo di 25 anni fa era uno scandalo e in quel momento io mi sono sentita ancora più inadeguata perché in qualche modo mi sono detta ecco vedi vedi che non sei abbastanza elevata vedi che non sei Secondo i canoni, eh, vedi che non stai facendo le scelte giuste no? e sono andata dritta per la mia strada. E adesso la strada è ulteriormente cambiata perché <ride> dopo molti, molti anni c'è stata la, la separazione, e anche questa senza traumi, e insomma, una situazione difficile, ma non non tragica, anzi molto serena con due bambine, ragazze meravigliose ho avuto due punti molto importanti che mi hanno lasciata in certi periodi davvero in grande difficoltà eh, le fatiche per guadagnarmi un posto nel, nel lavoro che assolutamente volevo fare e che era l'ebraico, la Bibbia la storia ebraica e lo studio di questo testo che appunto per me è meraviglioso e sono andata avanti con grande ostinazione, ormai sono 25-26 anni che mi dedico a questo, ci sono stati momenti davvero di scoraggiamento assoluto, mm. e forse è stato in quei momenti che io mi sono detta, però eh, uno dei grandi peccati della Bibbia è la paura a oltranza. <ride> allora si prova paura all'inizio, e poi ci si rimbocca le mani che si tira dritto, perché la paura a oltranza... Nasconde un po' di mancanza di fiducia in Dio. Allora, per Assurdo è stato anche quello che mi ha portata a, a consolidare appunto la mia fede, innanzitutto, e poi a sviluppare altri percorsi dove, come hai giustamente detto tu anche nella presentazione, la parola chiave è libertà. Perché quel testo che mi sembrava una gabbia in cui non riuscivo ogni tanto a stare perché mi sembrava troppo stretta è stato il testo che mi ha insegnato quanto invece siamo qui per essere felici, per essere liberi. È una gioia diversa da quella che avevo quando ero giovane. È una gioia scelta. Lo so che (ride) è una definizione un po' assurda ma ehm, è qualcosa che è una gioia che mi viene dal fatto che mi sento coerente con me. Ho imparato a non preoccuparmi troppo del fatto che qualcuno possa o non possa accettare le mie scelte, giudicarle bene, giudicarle male. Eh, Mi sento forte a partire dal testo dove ho incontrato personaggi straordinari. Abbiamo già parlato di queste donne mm. della Bibbia. Io credo che, la... mi chiedevi degli esempi in particolare, credo che la... l'insegnamento più grande in assoluto che mi ha dato proprio stare dentro il testo tutti questi anni è stato che la Bibbia parla solo di personaggi che sono eterna coesistenza di forza e fragilità dove la fragilità non è uno sbaglio, non è una pecca, non è una mancanza, ma è costitutiva dell'essere umano. E quindi il sentire di essere fragili non deve essere fonte di tristezza, ma semplicemente la presa di coscienza che siamo esseri umani.
0: E che siamo di... fatti... Scusami, scusi. Ehm, sì. ti voglio portare su un discorso che so che mh, a volte... Non ti... amo. <ride> no, spesso di... Tu eh, spesso dici, e eh, lo dici a ragion veduta, che la Bibbia non è misogina. Al tempo stesso, se penso alla mia esperienza da ragazzina, è molto simile alla tua. <ride> la mia relazione cattolica è una parrocchia, insomma, però è uguale. E... Rileggendo la distanza di anni ho visto invece una traccia molto profonda, un solco molto profondo di misoginia anche nelle esperienze pur belle che all'epoca io vivevo assolutamente come, come perfette così come erano, però rileggendole a posteriori ho capito. Allora ti chiedo questo, da un lato se anche tu rileggendoti adesso vedi nel tuo percorso ma anche nell'oggi queste tracce di misoginia profonda dell'istituzione ecclesiastica ecclesiastiche, come il fatto di eh, avere la Bibbia in mano, e entrarci con tutti i piedi, con tutti gli strumenti che tu hai, ti non dico che ti difenda, però ti dà appunto ti dà delle. non voglio chiamarle armi, chiamiamoli arnesi che ti permette di decodificare e di vedere le cose in altro modo.
1: Assolutamente sì, nel senso che anch'io, se guardo indietro, vedo. Episodi di misoginia che in quel momento non, non riconoscevo come tali. e mh, Li vedo tuttora. Guarda, devo dire una cosa, sono veramente molto sincera. Io insegno in una facoltà teologica e ho un ottimo rapporto con i miei colleghi. Tra l'altro quasi tutti i preti. Quindi. <ride> e, e però devo dire che Oh, un ottimo rapporto ma perché forse sono stata fortunata e... o forse come dici tu c'è una forza che mi viene dal fatto che in qualche modo non, non lo so forse creo una, una specie di tra virgolette barriera che non permette certe cose no eh, perché perché appunto anche a me Guarda, lo sento ancora adesso in realtà, questo discorso, sul fatto che il testo biblico è misogino. Io dico che è misogina l'interpretazione e la trasmissione di quel testo, ma se uno ci entra, ci entra dentro con i piedi, come hai detto tu, tu. certo che ci sono alcune questioni che sono legate alla società patriarcale di cui si parla, alla, um, all'epoca storica in cui è stato composto, barra, redatto ma non è quella misoginia che noi abbiamo vissuto non è quello perché in realtà il testo, se uno lo legge eh, per quel che c'è scritto e guarda le storie nel suo insieme perché poi c'è un'altra questione che spesso gli episodi che vengono citati e i passi che vengono citati eh, sono un po' strumentalizzati allora, posso fare un esempio molto, molto rapido? C'è una figura biblica che a me piace moltissimo. E no, non entro in Eva adesso. Anche se
0: Eva ci piace tanto.
1: <ride> ci piace un sacco, perché io dico sempre, questa storia che lei tenta ed è tutta colpa sua, basta che prendiamo in mano, leggiamolo, le, leggiamolo in ebraico. C'è scritto, prese il frutto... <ride> Prese del frutto, lo diede al suo uomo, lui mangiò. Punto. io non ci trovo scritto, lo legò all'albero per costringerlo a mangiare. Per cui già abbiamo dato inizio a una storia attribuendo a lei questa capacità infinita di convincere lui a fare qualcosa che non voleva assolutamente fare. Non prova manco a dire no, ad Adamo. Esatto. Se lei glielo passa, lui mangia. Finisce lì la storia. Quindi, al di là delle battute, e potremmo andare avanti un po', no? noi sposate, chi ha un compagno, eccetera, a me piacerebbe fare un sondaggio per vedere quante donne sono riuscite quante volte a costringere l'uomo a fare quello che non voleva. Allora, ma questa appunto è una battuta, ma è anche una, è anche una, una questione molto seria, molto molto seria, no? perché ci preclude qualsiasi discorso sulla reciprocità che è la parola della relazione adulta, di qualsiasi, una relazione sana, e ci preclude qualsiasi discorso sulla responsabilità individuale e sulla condivisione della responsabilità, che credo che sia davvero il punto di partenza per qualsiasi discorso di una spiritualità propria e, e, e dunque anche poi da condividere con altre persone. Ma l'esempio che volevo fare di una figura bellissima, secondo me, che è Nicole, che... È proprio l'esempio della donna che ama, senza sé, senza ma, che si mette a disposizione, intelligente, eh, salva, i maestri poi dicono che era anche bellissima, lei salva Davide. E poi il famoso episodio, che anche questo ci sta come la spada di Damocle sulla testa. Lui torna, danzando davanti all'arca, lei dietro la finestra. Come ce l'hanno sempre raccontata Paola? Credo a te come l'hanno raccontata a me. Lei ride e dato che ha osato ridere di quell'uomo che era un re davanti, da- la- davanti all'arca dell'alleanza, che è sacra, allora Dio per punizione l'ha rese sterile. Peccato che ci sia scritta un'altra cosa. Intanto lei non ride, lo disprezzò in cuor suo. Che è un po' la cosa che succede a tutte noi, no? Che quando tu dai tutta la tua vita a un uomo e questo proprio continua a, a trattarti a pesci in faccia arriva il momento in cui lo guardi e dici ma davvero io ho dato la vita a questo uomo
0: come,
1: come ho fatto quindi è una reazione assolutamente umana e molto semplicemente dopo il discorso c'è scritto lei non ebbe figli fino alla fine dei suoi giorni non c'è scritto che Dio la castiga Questa è un'altra cosa che mi sono tolta di dosso per per vivere meglio la mia fede lungo gli anni, perché in qualche modo mi era stato passato, ma ripeto, posso essere io che l'ho percepito così e non veniva detto in questo modo. Guarda,
0: non penso perché siamo in tanti ad averlo percepito così, quindi.
1: (ride) Di un Dio che è più simile a Zeus nell'Olimpo che non al nostro Dio cioè di un, un, un Dio seduto su un trono con lo zot in mano che appena ne fai una te lo scagli addosso io ho cominciato ad andare in crisi quando ho cominciato a dirmi ma davvero cioè, io credo in un Dio che appena ne combino una mi tira una legnata eh, se non faccio tutto quello che c'è scritto non mi ama più ma allora perché mi state raccontando da anni che Dio ci ama tutti per come siamo Allora, vedi, sono piccole cose no? che però dicono quanto ci siano stati passati dei messaggi che arrivavano da altrove e non di lì. E' per questo che dico che in realtà per me quello è stato uno strumento di liberazione, perché ho ritrovato dentro qualcosa in cui io mi, mi trovavo molto di più, che era quello che stavo cercando prima, Io non mi sento più inadeguata, ma non perché penso di essere adesso davvero non vorrei vorrei essere mal compresa, eh, nel senso che eh, mi sento una persona molto normale che ha una sua forza, che ha delle fragilità come tutti e che cerca una relazione eh, con gli esseri umani e con Dio nella misura in cui do quello che so dare e quello che riesco ad ascoltare quello che riesco a vivere quello che riesco a capire eh, con l'assoluta certezza che lui c'è e che ci ama in qualsiasi momento e con eh, l'assoluta certezza che non è lì a castigare noi (ride) e questo mi ha dato molta serenità perché mi sono resa conto appunto che la trasmissione era ben diversa da quello che c'è scritto. E, e Se posso dire una piccola nota polemica, ma tra l'altro poi, io mi chiedo a volte, perché per me è il testo della filologia, della lingua, dello studio, della ricerca, dell'insegnamento, ma quelli che fanno queste devia- deviazioni, queste distorsioni, non so come chiamarle, sono quelli che però lo chiamano parola di Dio. Mm?
0: Okay. E allora
1: questo mi ha sempre lasciata molto, molto perplessa e, però per questo ti dico non credo sia un percorso che ho scelto non è qualcosa da cui che sono andata è stata un'evoluzione che in qualche modo mi ha accompagnata in certi momenti io non mi sono nemmeno resa conto che stavo facendo questo percorso quindi eh, e, e mica è finito cioè, <ride> no cioè... no <ride> perché percorso continuo anche perché credo che si modifichi anche in base a quello che ci succede molto banalmente.
0: Ascolta, ma come prega una filologa ebraista? Perché noi appunto col testo abbiamo diversi rapporti differenti a seconda di di quello che stiamo vivendo ed è giustamente diverso studiarlo dal eh, pregare col testo però, eh, però è anche vero che per pregare col testo occorre studiare cioè, altrimenti andiamo sul no, eh, appunto sul sentito dire allora mi chiedo in questo tuo cammino anche la preghiera in qualche maniera come è cambiata in questo cammino in cui la Bibbia è diventata sempre più la tua materia ma nel senso la materia di cui sei fatta non la tua materia di studio okay? come è cambiata la preghiera in questo cammino
1: E guarda, io sono molto come i patriarchi, nel senso che ho un dialogo quotidiano diretto e continuo. (ride) Devo dire che ehm, anche questa cosa, no? A me appunto dicevano sempre, la Bibbia è il libro della prega, prega la Bibbia, questa era un'altra cosa che mi mandava in crisi da morire, no? Perché dicevo, ok, i salmi, va bene, leggo i salmi, proviamo... (ride) E non, non so come dire, ma come faccio a pregare tutta la Bibbia Questo, di nuovo? Mi sentivo inadeguata, no? Dico, ma insomma, leggo di, di Giacobbe, che, che devo pregare? No, mi sembrava che adesso mi rendo conto e dico, è una visione molto riduttiva, no? Nel senso che c'è un gruppo religioso che ci ha messo sopra un timbro. In realtà è il libro che parla degli esseri umani, della nostra vita, dell'esistenza ed è un patrimonio di tutti, nessuno può mettere un timbro. La Bibbia è lì per farci delle domande, non per recitare, per leggere, per imparare o per cercare risposte, tant'è che se tu apri lo stesso passo a distanza di sei mesi, di un anno, di cinque, di dieci, in realtà leggerai sempre cose diverse, perché diversa sei tu e quindi ti fai domande diverse. Ed è questo il potere straordinario di questo libro, che continua a far domande. Io sono passata, vabbè, a parte le preghiere, chiaramente, della, della messa o dei momenti di preghiera comuni, e quindi che si fanno fan tutti insieme e che hanno evidentemente una forma definita, eh, in realtà la mia preghiera quotidiana è sempre molto di dialogo. Ti ricordi Abramo che urla addirittura contro Dio? Infatti <ride> ho un collega che mi prende in giro e mi dice ma tu anche l'Onnipotente lo rompi come rompi no? <ride> Io assolutamente sì. Ringrazio, chiedo, piango, parlo, racconto. Eh, non voglio sembrare matta, eh, però <ride> è, è un rapporto molto... Che io ho sviluppato un rapporto molto diretto in questo senso nel senso che è quella preghiera molto semplice in cui ti metti a nudo e che non, appunto, non esclude le altre preghiere recitate ma in qualche modo in tutto questo percorso mi sono resa conto che eh, la, la recitazione diventava più un qualcosa a cui ero abituata e in cui faticavo a volte a trovare un significato un senso e ho cominciato a fare, a fare questo. A volte ho l'impressione che non abbia tanta voglia di sentirmi, però, insomma, perché dopo un po', <ride> dopo un po si stuferà pure lui, no? E diciamo
0: che è un quindi ce la farà a reggerci.
1: Riesce anche a reggere me. E, e quindi... Eh, non ho cercato forme alternative, in realtà mi piace ancora molto. Mi ricordo che nel, nel lockdown mi ero presa l'abitudine tutte le mattine, il primo lockdown, quello in cui eravamo chiusi completamente in casa, la mattina recitavo le lodi. Questo è un momento che, che mi piace molto, che non può essere fatto quando corri tra il lavoro e le figlie, una prende il treno, l'altra, eh, insomma, allora diventa un po' più complicato, ma. Quello è un momento che, che mi piace molto, perché è un, di nuovo un momento legato al testo, alla lettura, alla bellezza delle parole, e, però ho iniziato questo dialogo quotidiano. Perché in realtà qui è successo perché, anche per un altro motivo, perché ricordo che una mia amica mi aveva detto, sai che ieri ho provato a fare un esperimento, mi sono detta, oggi provo a fare come se Dio non esistesse e mi ha detto dopo qualche ora mi sono resa conto che non sapevo con chi parlare
0: <ride> Bella.
1: e allora lì senti l'assenza e allora sviluppi un altro modo di, secondo me, di relazionarti, di rapportarti come se fosse una presenza davvero costante mm-hmm. e non per obbligo, non per, uh, per eseguire qualcosa ma come una presenza a cui ti affidi, no? eh, anche solo per ringraziare. Questa è un'altra cosa che ho scoperto mh, in questi anni che secondo me è fondamentale nello sviluppo di una spiritualità e che è il sentimento della gratitudine eh, per molte, molte cose no? che a volte diamo per scontate e che invece sono poi quello che che rende più importante la nostra vita la gratitudine per una telefonata per un sorriso per qualcuno che ti chiede come stai imparare a essere grati penso che sia qualcosa che dà una ricchezza davvero grande
0: ascolta ti chiedo una cosa un po' diversa ma che mi attira molto Eh, chi è per te l'ebreo Gesù di Nazareth, Tanto per fare la ah, di Tosca. No, tanto per andare sempre più
1: <ride> nelle funzioni difficili. Allora, mh, beh, c'è tutta la questione storica: lo studio, e non, no. non, è, non è questa la domanda. E poi non sarei abbastanza preparata perché l'ho let- ho letto qualcosa come curiosità. E eh, allora, guarda, anche in questo in realtà devo dire che ho fatto un grande cambiamento, perché mi rendo conto adesso, ma solo da un anno, un anno e mezzo in realtà, che ci sono frasi del Vangelo che mi tornano in mente così e che le sento in un altro modo, perché mi dico, ma davvero un ebreo voleva dire avrebbe detto questa cosa? Mm? Eh, sono momenti in cui proprio mi sembra, mi sembra quasi di non averlo mai capito <ride> e in realtà mi piace molto di più, lo sento più vicino perché ho riscoperto, diciamo così, una grande, un'altra grande umanità. E mi avevano educata a, a, a vederlo come qualcosa di nuovo, di inarrivabile e poi quasi, lo vediamo anche in questi giorni, no? su Facebook, si sprecano. Ogni volta che succede qualcosa, Gesù avrebbe detto, Gesù avrebbe fatto, ma a parte che già questa, questa sicurezza su cosa avrebbe detto, avrebbe fatto, mi chiedo da dove arrivi. Ma al di là di questo, eh, molte frasi, di nuovo, che mi venivano passate eh, come un messaggio che doveva essere liberatorio e che per me invece era incastrante, No, perché non mi sentivo all'altezza eh, ho iniziato a leggerlo in un altro modo faccio un esempio concreto eh, quando il ricco gli chiede cosa devo fare hai osservato i comandamenti le... Beh, non c'erano ancora mi Mitzvot ma eh, certo ho osservato tutto allora vai a casa, molla tutto quanto e seguimi io l'ho sempre visto come appunto un rinunciare ai beni, rinunciare alla casa, rinunciare... quando poi ce lo raccontavano come un rinunciare alla famiglia, <ride> eh, vogliamo se... parlarne. Soprattutto... Eh, io... <ride> soprattutto rinunciare alla famiglia, non, insomma anche lì, no? se, se tu non, non hai una famiglia... Sì, è nobile, il matrimonio va bene, avere figli ci mancherebbe, però insomma, uno che rinuncia.
0: Diciamo
1: la sopra. E io da un anno e mezzo, due, forse per avendo approfondito molte altre cose, ho detto, ma non è che magari da ebreo pensavo alla chiamata di Abramo? Lascia quello che ti pesa, lascia quello che ti incatena. Lascia quello che ti fa difficoltà lasciare, mm-hmm. ma che non è, io, Maria Teresa, che facendo l'ebraista, come puoi immaginare, anche è che sono miliardaria, <ride> è rinunciare a tutti quei beni, secondo me, è rinunciare a qualcosa che ti, che ti governa, mm-hmm. rinunciare a qualcosa, non a cui tieni perché lui è sadico e vuole che tu rinunci a quello che, a cui tieni, ma non lasciare che qualcosa governi te Mm se tu non sei in grado di lasciare quella cosa lì c'è qualcosa che non funziona ma può essere molto banalmente un ruolo no? un ruolo Mm qualsiasi una posizione di potere la visibilità Mm prova a cedere un pezzetto e seguimi ma mica a (ride) piedi prova a lasciarti guidare dalla parola nella chiamata di Abramo c'è verso il luogo che ti indicherò Dio non ti dice il luogo in cui devi arrivare lo trovi tu ed è solo camminando e facendo delle scelte che tu trovi quel luogo e e manco lo sai quando l'hai trovato (ride) perché fino all'ultimo giorno camminerai e e per me davvero Gesù era un ebreo ribelle un po' anarchico eh, assolutamente contro qualsiasi potere costituito, contro qualsiasi gerarchia. Mm-hmm. Io qui mi permesso mi dispiace moltissimo che lo identifichiamo in una eh, classificazione degli esseri umani per cui ci sono vari livelli, varie posizioni. E questo mi sento di dire, mm-hmm. che, che l'ebreo del andava da un'altra parte, secondo me, eh? però ripeto, mi voleranno addosso tutti i teologi, mi diranno che non ho mai studiato teologia, ma d'altronde... No, non ma guarda, è un teologo
0: fatto. mi guarda.
1: <ride> <ride> ma non mi sto ponendo come teologa, non mi sto ponendo come nulla. Mi hai chiesto di Gesù l'ebreo ed era un, un ebreo contro la, le caste, contro eh, la centralizzazione del potere, contro gli incensi e contro, e contro la non... Eh, aggregazione nel senso diciamo così era per l'inclusione assoluta uh-huh. e, tant'è che tutti i movimenti che erano maglie strette sono scomparsi con la caduta del tempio
0: uh-huh. e è rimasto
1: il suo che era maglie
0: peccato che poi sia, siano riusciti a trasformarlo in un'istituzione gerarchica che è praticamente, un, insomma, insomma, sulla formato dell'impero, ma comunque... ascoltati, visto che ti sfrutto obiegamente per una cosa... No. Una delle frasi del Vangelo che io ho sentito più, proprio, sai, qua sopra, pesante, mm. era eh, «Chi mette mano all'arato e poi si volge indietro non è degno del Regno dei Cieli». No? Puoi immaginare che per me questa è stata, insomma, è tuttora uno degli elementi che mi ha, mi ha forse fatto soffrire di più. Secondo te, cosa poteva voler dire in quel momento? Non lo so, ti sfrutto proprio, puoi anche dirmi, guarda, ci penso, poi ne riparliamo. Però prova un po' a… No, dire ci penso, poi ne riparliamo.
1: No, senso... no questo non ci ho mai pensato. Ho pensato più che altro al fatto che scegliamo con cura le frasi che ci fanno comodo e quelle che non ci fanno tanto comodo. Eh, che di norma sono le frasi che in qualche modo conservano un ordine. Eh, io, per esempio a me è sempre stata su, sul gruppone, non osi separare l'uomo, ciò cioè che Dio unisce, però ogni sì, motivo,
0: stessa, no? La stessa cosa alla fine. Sì, sì.
1: Secondo me, appunto, ripeto, non entro nella questione, non... Eh, credo sia, sia interpretabile in molti modi. A me piace fare una cosa assolutamente fuori dagli schemi, no? C'è un midrash che dice che eh, è così difficile trovare la coppia perfetta, è molto lungo, eh, sto facendo un riassuntone, un riassuntone, che fu ancora più semplice per Dio dividere le acque del Mar Rosso. per raccontare quanto è complesso vivere insieme uomo e donna, ma a volte io mi dico non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce nel senso che se due persone si incontrano e sono destinate e c'è un amore davvero grande non devono contrastare quell'unione. Non penso che lui si riferisse a una istituzione, sicuramente magari anche sì, non fate divorzi facili, non fate ripudi facili, ma allora in questo caso era a favore delle donne, certo. ma, ma non sì. a favore di, un, di una istituzione. Che, di questa cosa no? che anche queste frasi, appunto, un po' lapidarie, come quella sull'aratro, noi le abbiamo sempre vissute, a questo punto, dico noi, perché mi pare di intuire che le hai vissute allo stesso modo come un qualcosa che a un certo punto scende dal cielo, ti colpisce e tu non puoi fare altro. E o è così o se tu non stai lì non funzioni. Non solo non funzioni, vuol dire che non hai abbastanza fede e a quel punto lì tu dici aiuto, quindi non vado bene, cioè non sono all'altezza della situazione. In realtà questo modo di leggere quella parola che in realtà invece è rispettosa in assoluto della vita in quanto sacra eh, non tiene conto della complessità della vita mentre credo che tutto il testo ci dica esattamente il contrario, che la vita è complessa non difficile barra faticosa ecco, questa è un'altra parola che abbiamo sempre avuto sulla testa quante volte ci hanno detto la fatica di vivere ma che è? Io ho imparato a dire la gioia di vivere. La vita è un'avventura meravigliosa e noi abbiamo il privilegio di stare in questo mondo e di poter fare delle scelte. C'è chi non le può fare. Noi abbiamo questa chance no? di fare delle scelte, di sviluppare i nostri talenti, di percorrere le vie che riteniamo migliori per noi in un rapporto molto bello e molto intenso con Dio, che non è lì a guardare se stai applicando il precetto oppure no, perché siamo stati un po' educati a vivere secondo il principio dell'obbedienza, per cui l'obbedienza e l'essere ligi a un qualcosa appunto che ti arriva dall'alto, vale sopra ogni cosa. Io ho un po' imparato che sopra ogni cosa vale la vita.
0: E la coscienza e la coscienza, coscienza sì, della persona. c'è anche un altro elemento secondo me ne abbiamo anche parlato il fatto che siamo portati a dare valore solo a ciò che è per sempre quando invece da sempre e per sempre c'è solo l'amore di Dio tutto il resto è ha un, un inizio e ha una fine e non è che questo tolga valore ma è semplicemente parte dell'esperienza umana che inizia e finisce
1: Anche perché appunto il concetto del per sempre è assolutamente estraneo all'Antico Testamento. Eh, Non mi permetto di dire nulla sul nuovo, (ride) perché non lo so, ma all'Antico assolutamente. Se ci fosse un per sempre e il valore fosse quello dell'obbedienza, questo significherebbe che noi non abbiamo libertà di scelta. Mentre invece dalla prima riga fino all'ultima l'uomo ha il dovere di scegliere. Perché scegliere significa assumersi una responsabilità. In fondo, se ci pensi, l'obbedienza può essere faticosa, ma è più semplice. Decisamente.
0: Perché non mi assumo
1: nessuna responsabilità. E non solo, mi giustifico anche. Ma io ho fatto quello che mi è stato detto. Ma io ho fatto tutto bene, come il ricco che va da Gesù. Ho fatto tutto. Oh, pensavo quindi... al
0: processo di Norimberga. Quanti ho detto ho eseguito gli ordini? Eh,
1: eh. Ho eseguito gli ordini e in realtà no perché non credo che ci venga richiesto di eh, obbedire ciecamente Eh, e un'altra parola grande, grande che mi sono scrollata di dosso con una gioia infinita un senso di libertà ritrovato che non puoi manco immaginare è la parola sacrificio io questa cosa del sacrificio veramente di nuovo era un'altra che io dicevo ma perché dite che è bello sacrificarsi? ma io non ci vedo niente di bello perché non comprendi perché non sai Ma, ma no e che penso che un Dio che ti ama non vuole che ti sacrifichi molto banalmente credo questo perché credo ci abbia creati perché siamo felici e perché viviamo al meglio il tempo che passiamo qua e questo in realtà poi mi ha portato a fare un passaggio ulteriore Per cui io a un certo punto mi sono detta che la mia spiritualità non doveva essere provare a elevarmi da terra, ma a piantarci i piedi dentro. Eh, Perché è qui che viviamo. (ride) Eh, Non è un passaggio in attesa di altro. Per molto tempo mi è stato quasi passato il messaggio che si vive male adesso per vivere meglio dopo. E e io questa cosa non l'ho mai capita. Non l'ho mai capita e soprattutto non riuscivo a capire come questa cosa di sacrificarsi e soffrire vivendo male qui per avere gloria dopo come potesse conciliarsi con l'idea di Dio che avevo io. Mm Ehm, è qualcosa che anche perché davvero la Bibbia vorre il sac- Dio avorre il sacrificio e non solo perché ferma la mano di Abramo quando mette, io dico sempre perché quello è molto chiaro nessun essere umano deve essere sacrificato sull'altare nessuno eh, non, perché Dio vorrebbe il nostro sacrificio?
0: non ne ha certo scritto, bisogno
1: non ne ha bisogno è scritto ovunque e i, i sacrifici non ho gradito questo non l'ho voluto quella, lo so che c'è tutta una questione non è che sono <ride> che c'è tutta una questione anche di, eh, di tutte le tipologie di sacrificio c'è cioè una questione letteraria cioè, storica assolutamente ne sono stracosciente ma proviamo a prendere quel messaggio e trasferirlo sulla nostra vita no. è vero è importante sacrificarsi per vivere in comunione con Dio O non è forse più proficuo essere felici, dare il meglio di sé, eh, mettere a disposizione i talenti, mettere a disposizione appunto la gratitudine, saper stare con con le persone, eh, vivere per quello che si è? Se può essere, appunto, mi ha colpito moltissimo il discorso di Emanuela sulla questione della solitudine in cui incontri altri. Eh, oppure puoi essere un animale da compagnia come me (ride) ciascuno con la propria indole i propri desideri e questa è un'altra parola interessante quante volte ci hanno bloccati sulla parola desiderio come se fosse incompatibile con lo sviluppo di una spiritualità Eh, era sempre un po' camminare in ginocchio sui ceci per poter (ride) essere più amati e mi rendo conto di un'altra cosa, parlando con molte persone che mi dicono, ma io non l'ho mai vissuta così. Io dico, sono felice per te, però, <ride> eh, mm. però dal punto che dici e da certe scelte che fai, a me sembra esattamente il contrario. Io credo che, ad esempio, questo del sacrificio continui a essere un valore
0: diffuso, promosso e inculcato. Ho, ho molto questa impressione no? qualcuno scrive il discorso sul sacrificio è spesso fatto da uomini alle donne è anche vero in <ride> particolare le donne poss- è meglio che si sacrifichino un po' ecco. che si sacrifichino per la famiglia che si sacrifichino ecco in generale
1: e di lì poi tutta la catena dei sensi di colpa no? per cui siamo anche molto educati a, a vivere di sensi di colpa che già noi donne spesso ce li facciamo anche se siamo bravissime, bravissime, perché poi a me me succede così, il discorso teorico è uno, e quindi dici perché io faccio questa cosa, è molto importante, esco, vado, faccio quello che devo fare, poi sei sulla soglia della porta di casa, ti guardi indietro e dici però lascio loro a casa. (ride) E questo a volte un po' viene, credo che sia una questione proprio di educazione che noi abbiamo imparato un po' a farci e che possiamo fare a, alle nostre figlie no? perché è una questione proprio di nuovo anche lì di libertà, di rispetto e io credo innanzitutto di rispetto di sé perché questa è un'altra cosa che di nuovo non credo che il rispetto ti venga da quanto Uh, stai nei modelli uh, giusti, corretti. Il rispetto credo che venga soprattutto quando ti rendi conto appunto che ti assumi le fatiche, e le responsabilità e le gioie di un percorso ma ci vai dentro fino in fondo. Ma ripeto, stando su questa terra che probabilmente è molto ebraico come concetto, mi rendo conto, ma è di una spiritualità molto concreta che si fa con le mani e con i piedi e non eh, con la testa cercando di di alzarsi. Perché non non so quanto serve alzarsi. Se siamo qui è perché in questo momento stiamo qui. Eh, Il cuore si può elevare tenendo i piedi giù.
0: Assolutamente, io credo che ci siamo, <ride> siamo arrivati un po' alla fine di questa nostra chiacchierata, bellissima, di cui ti ringrazio tanto, mi sembra che così ci lasci anche diverse piste di, di riflessione e di studio direi, e, e soprattutto secondo me un po' anche di voglia di andare a questo testo biblico ecco, senza troppe mediazioni, istituzionali, eh, ma andando veramente un po' a... a entrarci in contatto direttamente, magari cercando anche appunto, le traduzioni giuste, eh, eccetera. Quindi Chiara sì, dice, eh, su che troppo del corpo muore. incluso, ecco, diciamo, quello del corpo sarebbe un altro grande, <coughs> un altro grande sì. tema di cui varrebbe la pena parlare. E eh,
1: rimandiamo un altro cioè, no? Di, di, di vivere bene il corpo e la, le relazioni in, tut, in tutta la loro complessità in tutto quello che comportano eh, tutta abbiamo, vissuto,
0: anche.
1: abbiamo vissuto un'educazione anche molto sessuofobica per cui eh, anche questa idea per cui abbiamo delle parti della nostra vita che non vanno tanto bene, che sono un po' sporche e credo che ci abbia in qualche modo chiuse, chiuse io dico soprattutto le donne
0: assolutamente bene, grazie mille Maria Teresa grazie, grazie, grazie mille a te grazie a chi ci ha ascoltati e ci vediamo la, a tutti. la prossima settimana con Anna Casati che sarà un'altra bella storia grazie grazie, grazie a tutti ciao, ciao. ciao.